0: Staklenim zvonom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni Talos prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Radković. U Srbiji se kažu godišnje desi 80 hemijskih akcidenata. Samo u posljednjih mesec dana imali smo nekoliko u Pirotu, Panče u Subotici. Govorićemo o učestalosti hemijskih akcidenata i njihovim posljedicama po životnu sredinu i zdravlja ljudi, o prevenciji, upravljanju rizicima, merama otklanjanja posljedica, kao i o zakonskoj regulativi. Govorićemo i reciklaži elektronskog i električnog otpada. Čućete i koliko promena klime utiče na populaciju pčela, šta sve ugrožava pčele i koje mere se preduzimaju kako bi se sprečio njihov nestanak, i u kojim slučajevima se koristi vakcina za pčele. O ovim temama više nakon pozdravne pesma.
2: Dok priroda kraj nas plače Za mladarskim svojim tronom Tužno vele, a rikače odstakleni mi smo zvonom Znaj, vazduha više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to Despardona Uništenju Živog sveta Kao da su Ljudi skloni Čovek sam je Sebi meta Zbog Da, kao da su ljudi skomi čovek Nikad smo
1: Слушате емисију под стакланим своном. У Србији се кажу godišње десео oko 80 хемијских инцидената. U последњих месец дана имали смо неколико. У Пироту када је теретна композиција која је превозила цистерне са амониаком исклизнула са пруге, након чега се више вагона преврнуло. У Панчеву је дошло до цурења амониака из аутоцистерне, а pre неколико dana у Суботици су три цистерне са пропиленом, запаљивом материјом исклизнуле из шина. O učestalosti hemijskih akcidenata i posledicama po životnu sredinu i zdravlja ljudi, o prevenciji, upravljanju rizicima, merama otklanjanja posledica i zakonskoj regulativi, razgovaram sa profesorkom Milenom Bečalić-Tomin na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine Prirodo-Matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Dobar dan i dobrodošli na Talasa Radi Novog Sada.
3: Dobar dan i ja vam se zahvaljujem na pozivu za učešću emisiji.
1: U svetu se, kažu, svakoga dana dogodi oko 35 hemijskih akcidenata, manjeg ili većeg objima, ali proizvodnja i potrošnja opasnih materije u stalnom porostu i mnogo je onih koji proizvode, ali i mnogo je onih koji... koji koriste opasne materije, obavljaju transport, skladište ili čuvaju i uvek postoji opasnost da ta opasna jedinjenja nekako završe u životnoj sredini, što svakako onda utiče i na živi svet, ali i na zdravlje ljudi. Imamo i svakodnevna zagađenja jer se negde oko 100.000 opasnih substanci koristi sabziram da se takva hemijska jedinjenja svakodnevno mogu naći u životnoj sredini i putem otpadnih voda i na drugi način kada govorimo o hemijskom akcidentu.
3: Akcident ili hemijski udes, dakle, oba izraza se koriste ove, i u svakodnevnom govoru, mi mogu se naći u literaturi u našoj zemlji, je zapravo događaj kao što je izlivanje zagađajući substanciji, hemijskih substanciji, požar, eksplozit, tako dalje, koja je zapravo posledica nekontrolisanih hemijsko-tehnoloških zapravo događaja i To su događaji koji se dešavaju nenamerno, dakle i najčešće iznenada i posledice su najčešće takve da prouzrokuju štetu po životnom sredinu, dakle materijalna i nematerijalna dobra i najčešće na žalost ugrožavaju zravlje a neredko i život ljudi. Ono što bih zapravo naglasila da treba napraviti razliku, vi ste sad pomenuli da se suočavamo sa zagađivanjem životne sredine i u redovnim uslovima, ne u ovakvim vanrednim uslovima, Ali treba napraviti razliku između svesnog zagađivanja životne sredine i ovakvim, dakle, nekontrolisanim, nenadanim, nenameravanim zapravo događajima.
1: Šta se se može desiti kad se te opasne zagađujuće hemijske materije nađu u životnoj sredini?
3: To su obično opasne ili opasne hazardne substance i osim toga što mogu da imaju šteten efekt zapravo po zdravlje, a i kao što rekao ih po život ljudi u povredivim zonama, pored toga dakle mogu da izazovu čitav niz negativnih efekata po životnom sredinu i vrlo često dakle sa irreverzibilnih efekata sa prajnim posledicama dakle i porad tih akutnih toksičnih efekata takođe mogu da kasne izazovu neke hronične efekte po živi svet i naravno i pored toga takođe dovode do velikih materijalnih šteta dakle vrlo često ako se desi požar eksplozije i tako dalje životna sredina je vrlo složena kao što znamo ona je sastavljena iz više medijuma, iz vazduha, vode i zemljišta i e, hemijske substance zapravo podležuju normalnim uslovima brojnim procesima i kreću se ne samo unutar jednog medijuma nego i između različitih medijuma životne sredine podležu dakle transformacijama i tako dalje tako da i kada se desa ovakvi događaj vrlo je važno Proceniti, naravno, visinu tog negativnog uticaja nadalje po životnom sredinu. Kako se u kojim slučajima radi ta procena rizika? Procena rizika je zapravo jedan proces koji podrazumeva da se odredi stepen jel, rizika i takođe ugroženost kao i stanje nakon što se desio udes i negde bi se podrazumevalo da se procena rizika vrši i pre nego što se neki udes zaista desi u nekom određenom vremenskom periodu. Najjednostavnije metode za procenu rizika, dakle najisloženije i aj možda da kažemo i sa najviše izlaznih podataka su različita modelovanja i slično, ali najjednostavnije metode procene rizika koja zapravo i predstavlja procenu verovatnoće da će doći do udesa, podrazumeva zapravo da se proceni data verovatnoća, a pored toga takođe i posledice. Verovatnoća bi podrazumevala da odredimo učestalost pojavljivanja takvih udesa, bez obzira da li se one dešavaju u nekom industrijskom kompleksu u proizvodnju, u skladištu ili transportnim putevima pored toga i to se može vrašiti na osnovu istorijskih podataka ili na osnovu naše zaista realne procene rizika analitičkim pristupom a što se tiče posledica, za to se obično koriste indikatori, a indikatori su ili broj preminulih osoba povređenih, uginuli životinja kontaminiranog zemljišta i slično
1: Mi u poslednjih mjesec dana imali nekoliko kemijskih akcidenata, dva su bila sa amonijakom koji su završili i smrtnim ishodom, ali i oba su se desili dakle, u slučaju transporta.
3: Na sreću nismo imali udese u okviru industrijskih kompleksa u nekom poslednjem vremenskom periodu, još jednom napominjam na sreću, ali ako poredimo sada Dakle, ovakve događaje sa događajima u okviru nekog induzijskog kompleksa, onda tu možemo da kažemo da je veća verovatnoća pojave ovakvih događaja. Ja se zapravo bavim najviše posledicama udesa u životnoj sredini, ali evo sad nekako logično razmišljajući, tu bi verovatno zaista trebalo proceniti stanje transportnih puteva i takođe proceniti i transportna sredstva. Mislim da je to nešto najmanje što možemo da učinimo ovom moment. Takođe bih neopomenula da, koliko je meni poznato, kada su se desili ovi događe i nismo imali u svakom slučaju emisiju zagađajuće substanci, nažalost imali smo u slučaju izlivanja amonijaka u blizini pirota, ali negde verujem da je ovo sasvim dovoljna indikacija da ozbiljno procenimo rizik od pojave udesa na ovakvim transportnim puteljima.
1: Rekli ste da ste bavite posledicama hemijskih udesa, akcidenata, kakve sve posledice po životnom sredinu mogu nastati? Sigurno da
3: takve posledice mogu biti dugotrajne? Da, mogu da budu dugotrajne, nažalost, to zavisi od više faktora i od količine zagađajuće substance vrstanjenih osobina koja su ali takođe je uslova u samoj životnoj sredini. Onaj background nivo, neke zagađajuće substance koje imamo i pre tog događaja se svakako mora uzeti u obzir. Dakle, stanje životne sredine i pre udes i tu negde možemo da zapravo napravimo razliku koliko je UDES doprineo zagađivanju životne sredine i to treba da se uzmemo u obzir kada ovaj, procenjujemo rizik. No, evo, ja ću se osronuti na ovoj događaj koji se desi, koji smo napomenuli izlivanja amonijaka u blizini Pirota. Amonijak i jeste substanca koja se dosta koristi u industrijskim sektorima i negde zaslužuje pažnju u tom smislu procene rizika, dosta se transportuje, dosta se koristi i tako dalje i zabeleženi su slučajevi do sada i ostalim zemljama izlivanja amonijaka, ali po nekim mojim informacijama koje ja imam, način reagovanja kada je došlo do oslovađanja tog oblaka amonijaka je bio da se zapravo on spere sa vodom i to je učinjeno i to jeste uobičajna praksa no ono što bih ja naglasila i što smatram da je vrlo važno je nadalje praćenje stanja životne sredine na tom lokalitetu ili procenjenoj povredivoj zoni upravo iz tog razloga da bi mogli da procenimo da dalje posledice ovaj datog udese. I u bilo kom u drugom slučaju je to vrlo važno. Amonijak kada dođe u kontakt sa vazduhom, on prelazi u amonijumion i on nema takve toksične osobine, međutim u toj vodene smeši dalje imate jedan i drugi oblik. Spiranjem tog amonijačnog oblaka može doći do unosa i amonijaka i amonijumiona u površinske vode, može doći naravno i do izlivanja direktno amonijaka u površinske vode, a ako dođe do izlivanja amonijaka, on može da ispolje akutne toksične efete i po, dakle, ribe i po neke druge rečne beskičmenjake. Ukoliko dospe u kontakt sa zemljištem, tu možemo očekivati da će doći do degradacije amonijaka, odnosno amonijum i da će preći od nitrate i da nećemo toliko imati velike posledice, osim u slučaju zapravo zavisnosti koji oblik tada u tom momentu bio dominantan, jel? Potreba za remedijacijom zemljišta će zahtevati i zahteva zapravo da nadalje pratimo stanje životne sredine i kvalitet zemljišta i uopšte prodor takvih hemijskih substancij kroz zemljište. I nadalje, kažem, mislim da je na tom lokalitetu vrlo važno pratiti kvaliteti stanje i vršiti neki kontinualni monitoring i to jeste uobičajna praksa. Jer znate, kad se desi udes, imate dva načina reagovanja. Jedan način reagovanja, takozvano brzo reagovanje, kada u kratkom vremenskom periodu nakon što se desi UDES uzorkujete različite uzoreke iz različitih medijuma životne sredine dobijate neku prvu informaciju koja vam ukazuje upravo na te povredive zone i širenje zagađenja. Međutim, nakon što se saniraju i ukoliko se saniraju posljedice što je moguće u kratkom vremenskom periodu sanirati nakon toga se najčešće primenjuje takozvana standardna procedura. Dakle, prati se stanje životne sredine I vrlo često vrši na dalje modelovanje I generalno kod UDSA je vrlo važno Arhivirati takozvane naučne lekcije Koje će nam dalje služiti ja, Za ocenu rizika I za reagovanje zapravo u ovakvim situacijama U svemu
1: tome naravno važna je i prevencija Postoje i razne i preporuke I konvencije koje se odnose ovaj, na prevenciju Kako je to regulisano
3: našim zakonodavstvom? Kada je u pitanju prevencija i sanacija od katastrofa, a tu se podrazumevaju i elementarne nebogode, te su aktivnosti u nadležnosti ministarstva unutrašnjih poslova, a kada je u pitanju životna sredina, te su aktivnosti u nadležnosti ministarstva zaštite životne sredine i osnovni zakon je zapravo zakon o zaštite životne sredine koji to reguliše i dva zakona koji na posredni način regulišu, odnosno nameću obaveze industrijskim operaterima, to je zakon o zaštiti životne sredine i zakon o integrisnom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Kao što je dobro poznato, naša zemlja jeste u procesu harmonizacije nacionalnog zakonodarstva sa zakonodarstvom Evropske unije, međutim, prema poslednjim izveštajima Evropske komisije po dokumentima, što se tiče zakonodarstva u ovoj oblasti, io ne ho ranno i fasi harmonizacije. Ono što je hrabrujuće zapravo da je oblast upravljanja hemikalijama i opasnim uh -huh. substancama u velikoj meri uređene i zakonodavstvo je harmonizovano i zaista imamo veliki broj podzakonskih hakata koje obavezuju industrijske operatere sa jedne strane da na određen način rukuju opasnim materijama na svojim lokalitetima a sa druge strane zapravo da izrade dokumenta u kojima zapravo definišu i rizik znači vrše procenu mm -hmm. rizika i definišu takođe mere prevencije koje sprobode na svojim lokalitetima. To se odnosi na takozvana velika, odnosno seveso postrojenja. Takvih postrojenja u našoj zemlji je do sada identifikovano 62. To podrazumeva zapravo rukovanje i skladištenje velikih količina opasnih substanci. Zašto se zove seveso? U Evropi je na snazi se vesu tri direktiva. Generalno oko 10.000 postrojenja takve postrojenja postoji na teritoriji Evropske unije i ono što je činjenica zapravo je da je ta direktiva, kada posmatramo broj udesa koji se desio u zemljama Evropske unije 70. i 80. godina, prošlog veka. Dakle, sa primenom ovakvih direktiva, odnosno ove direktive, se u velikoj meri zapravo unapredila ta prevencija od strane industrijskih operatere.
1: Mi smo govorili o ovim velikim hemijskim akcidentima, udesima, a onim hemikalijama koje svakodnevno dospevaju u našoj životnoj sredini, toga se nismo baš dotakli, a toga zaista ima mnogo i na razne načine hemijske substance dospevaju u životnom sredinu.
3: Jeste, i to koje će substantivno Stance dospeti u životnom sredinu prvenstveno zavisi, pored industrijskih aktivnosti, zavisi naravno i od načina življenja stanovništva i od generalno karakteristika neke populacije i ozbiljne studije su pokazale da ukoliko imate na teritoriji recimo nekog grada ili generalno na nacionalnom nivou stariju populaciju da ć, možemo očekivati veći broj primene farmaceutskih nekih substanciji, dakle lekova ili slično u otpadnim vodama, da one mogu dospeti do površinskih tokova, da mogu dospeti do zemljišta i tako dalje. Dakle, od karakteristika i način življenja populacije u mnogome zavisi i to koje će su substance znači pored industrijskih aktivnosti naći u našem okruženju odnosno u životnoj sredini i meni se čini da je taj broj čak i novih substanci sve veći i veći i da nauka koliko godi u razvijenim zemljama se trudi da stigne zapravo da isprati taj veliki broj substanciji, čini mi se da još uvek nismo ni svesni iako se te bazi podataka stalno uvećavaju, još uvek nismo ni svesni ukupnog broja hemijskih substanciji koje se nalaze u nekom našem okruženju one u velikoj meri dospevaju i preko odpadnih tokova odpadnih voda koje nisu prečišćene ili koje su nedovoljno prečišćene jel, u samu životnu sredinu Ako uzmemo u da 500
1: do, do 1000 novih hemijskih substanci svake godine se ovaj, proizvede, onda zaista to ovaj, malo je teško pratiti, ali kao što rekao ste od načina življenja i od nas samih u Tako. mnogome zavisi koliko će životna sredina biti zagađena ovim eh, opasnim eh, hemijskim substancama. Hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radija Novog Sada. Hvala i vama, bilo mi je drago.
4: Only goes where the rhythm takes him only goes where the sun don't shine, on his own to a paradise, Mr. Sun goes like a mountain, like a volcano erupting, on the boat on the mountain lava, standing up like a wild infaller, standing down like a weekend martyr, living life. Just like a fountain Only goes where the rhythm takes in Only goes where the sun don't shine On his own to a paradise Mr. Slam like a mountain Like a walking on her thing On a boat on the mountain Standing love like a wife Thread it all over EB becomes just a little less sober Here's a plan for the distant future You're alive Like a thought you'd talk future Take a sip from the detox daddy Have a taste in the open factory Remember when in was small Feely and trees
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. U svetu se godišnje baci više od 50 miliona tona elektronskog i električnog otpada. To nameće pitanje recikliranja tog otpada i njegove upotrebe u proizvodnji novih proizvoda. Da građani se više prepoznaju značaj pravilnog odlaganja otpada, potvrđuju u Reciklažnom centru e-reciklaža, gde je prošle godine reciklirano 17.000 tona otpada. Opširni je Slobodan Vidović.
5: Najbrže rastući otpad širom sveta predstavlja električni i elektronski otpad, kaže direktor za održivi razvoju na ledu Slobodan Krstović, navodeći šta spada u tu vrstu otpada.
0: Kada govorimo samo o električnom i elektronskom otpadu, tu je nekih deset različite kategorije. To jesu velike kućni aparati, mali kućni aparati, mobilni telefoni, računarska IT oprema, automati i neke druge kategorije, ajde da ih ne pominjamo sada, ali definitivno ova vrsta otpada predstavlja najbrže rastući otpad širom sveta, po nekim procjerama to je pet godišnje. Podatak da 50 miliona tona električnog elektronskog otpada se na globalnom nivou produkuje zapravo nas opominje da prvo koristimo proizvode što duže, da smanjimo otpad, a nakon toga kada već postanu otpad, da ih recikliramo na pravi način i da ih upotrebamo kao jednu novu sirovinu u proizvodnji novih proizvoda.
5: Na pitanje što treba da se uradi kako bi se podigla svest građana o značaju odlaganja te vrste otpada, Krstović navodi da je ključ da se ponude mesta za njegovo odlaganje, kao što su opštinski i sakupljački centri i radnje u kojima se kupuje nova oprema. Međutim, kako kaže, taj deo kod nas nije uređen dovoljno.
0: Vi imate situaciju da donećete svoj stari uređaj taj uređaj vam niko neće uzeti, na primjer, u radnje kada kupujete novi, iz razloga što nema dozvolu za skladištenje te vrste odpada. I to pravi ozbiljan problem. Za razliku od nekih zemalja u okruženju, gde je, na primjer, radnje koji imaju preko 400 m kvadratnih prostora, mora imati poseban deo zad
5: Najgora varijanta je da se opasni materijal odloži u kontejner za komunalni otpad, upozorava Krstović. Navodi da je najbolje da se preda operateru sistema kako bi on taj proizvod rastavio i reciklirao komponente koje je moguće reciklirati u našoj zemlji.
0: Ja ću dati samo jedan zanimljiv podatak da je za vreme olimpijade u Japanu koja je održana sve medalje su napravljene od recikliranih materijala iz mobilnih telefona. Tako da jedan deo sirovina iz električnog elektronskog otpada ima vrednost. I nama je samo da predamo stručnim ljudima da to oni urade za nas, zato su i napravljeni operateri.
5: Jelena Anđelković iz e-reciklaže kaže da je u tom reciklažnom centru prošle godine reciklirano 17.000 tona otpada i da je pozitivno to što građani sve više prepoznaju značaj pravilnog odlaganja otpada.
6: Ono što je dobar pokazatelj je da poslednjih godina zaista redko možete da vidite porod kontejnera ili negdje u prirodi bačen televizor, trižider ili bilo koji drugi električni elektronski uređaj, znači sve ono što, kaže, da kažem, je radilo na struju, odnosno radi na struju. Tako da je to dobro pokazatelj da se svest polako podiže kod naših građana i naravno da uvek ima mesta za pobolješanje, ali korak po korak mislim da smo na pravom putu. Kako se meni čini, mlađe generacije su stvarno svesnije i zvesnije. I s tim vidi se i porast eto, tih recikliranih uređaja e, i kod nas u Fabrici iz godine u godinu zaista raste, tako dakle, da bi se čini da, da je eto, u mlađim generacijama ključ i u, u njihovoj edukaciji prese. sve.
5: I Srbije se izvozi otpad koji ne možemo da recikliramo u našoj zemlji, kao što su otpadne baterije. U naledu podsjećaju da pored reciklažnog centra u Nišu postoji još jedan u Sremskoj Mitrovici, A planirana je izgradnja i u drugim opštinama.
1: Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo javni poziv za dodelu potsticaja za ponovnu upotrebu i iskorišćenje odpada za četvrti kvartal prošle godine. Poziv se odnosi na sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa tregerica za višekratnu upotrebu. Na javni poziv mogu se prijaviti operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman odpada, koji imaju dozvolu u skladu sa zakonom o upravljanju odpadom kao i proizvođači plastičnih kesa tregerica za višekretnu upotrebu debljine veće od 20 mikrona. Podsticajna sredstva ne dodeljuje se za tretman tretiranog elektronskog i električnog odpada, kao ni za tretman odpada koji nastaje od proizvoda za koje nije propisana obaveza plaćanja naknade za pokrivanje troškova upravljanja posebnim tokovima odpada. Istaknuto je da će visina podsticaja biti izdvoje u budžetu Republike Srbije za ovu godinu. Prijave se podnose u pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom na adresu Ministarstva zaštite životne sredine. emisiju podstaklenim Pčele su sastavni deo ekosistema planete Zemlje milionima godina. Vredno oprašuju biljke i proizvode lekoviti med. Ovi leteći insekti oprašuju više od 80% biljaka koje koristimo u ishrani i od pčela zavisi svaki treći zaloga i hrane koju jedemo populacija pčela je u svetu drastično opala usled raznih faktora, među kojima su i klimatske promene. Kako i koliko promena klime utiče na populaciju pčela, šta se ugrožava pčela i koje mere se preduzimaju kako bi se sprečio njihov nestanak, u kojim slučajima se koristi vakcina za pčele i o još nekim drugim informacijama u vezi sa pčelama, o tome razgovaram sa Jovanom Bilom Dubajić sa Biološkog fakulteta u Beogradu. Jovana, dobrodošli Natalasa Radjenovog Sada.
7: Hvala na pozivu.
1: Postoji negde preko 20.000 različitih vrsta pčela i mnogima je interesantan podatak da kod nas živi oko 800 vrsta, ali na globalnom nivou primećen je trend smanjenja diverziteta i opadanja brojnosti pčela, što svakako može uticati i na proizvodnju hrane i na ekosistem. E, Postoji čitav niz faktora koji u manjoj ili većoj meri negativno utiču na pčele širom sveta, pa ukratko da pomenemo samo neke koji su to faktori.
7: Da, o, naučnici su definisali ono što najviše ugrožava pčele, kao što ste rekli ima puno faktora, ali ipak se tu izdvajaju recimo prekomerna upotreba pesticida, e, tu su patogeni paraziti koji napadaju pčele, pogotovo oni koji nisu prirodnim putem došli do određenih područja, nego ih je čovek nenamerno preneo na velike udaljenosti. Tu je uništavanje staništa, dakle to jako negativno utiče na pčele i naravno imamo klimatske promene kao jedan veliki rastući problem o kome možda i ne znamo dovoljno kako će to sve uticati. Tako da sve to zajedno ima veoma, veoma negativne probleme Posljedice po uopšte zdravlje pčela, a samim tim, kao što ste rekli, na smanjenje brojnosti i na čak i nestajanje nekih vrsta i čitavih populacija.
1: Kako klimatske promjene utiču na pčela?
7: Sad se to onako popularno zove klimatska kriza, što je možda prikladniji naziv, nisu to samo neke promjene u prirodi. To je bukvalno jedna kriza koja sada nastupa, o kojoj naučnici pričaju već decenijama moramo da shvatimo da klimatski promene nisu samo globalno otopljavanje već učestalost svih nekih ekstremnih uslova pa i poplava i požara i suša pa i to otopljavanje u određenim periodima godine dakle sve to utiče na čitav živi svet pa mislim i na ljude a naravno i na ostali živi svet. Kad su pčele u pitanju koliko posmatramo recimo medonosne pčele, to pčelari najbolje znaju one su u velikom problemu Pogledajte kakva je ovde kod nas zima sada. Znači, oktober je bio hladan, pa novembar nešto, pa decembar jako topao. Birke su potpuno zbunjene, neki insekti se bude iz, iz tog zimskog sna ili hibernacije. Videla sam da ima čak i neke voćke su krenule da cvetaju. Dakle, sve se nekako poremetilo, taj ritam, ta fenologija koja inače ustaljena u prirodi, ta ravnoteža, ...je potpuno zbunjena. Ne kažem da nismo i rani imali neke onako drugačije godine, drugačije leta i zime, ali ovo je sada ipak malo ekstremno. Konkretno medonosne pčele, one bi trebalo da u ovom periodu godine budu u nekoj fazi mirovanja, kada nema polaganja jaja, kada matica miruje... Radilice su tu da greju čitavu koloniju i prosto imaju jednu pauzu, ajde tako da kažem. I za njih bi najbolje bilo da je sada u ovom klimatskom potročju gdje mi živimo, da je sada hladno i da je sneg i da one miruju, tada potrošuju najmanje hrane koju su napravile sebi kao zalihu, to jest smet. I ono što se dešava sa ovako čudnim e, temperaturama na koje nismo ni mi navikli, dešava se da pčele su ipak aktivne. Pa ako je topliji dan, one imaju taj instinkt da izađu napolje, da potraže nektar i polen i prosto skonzumiraju više meda nego što bi trebalo u ovom periodu godine. Tako da sa nastupanjem proleća može da dođe do toga da to bude jedno oslabljeno društvo, bez zaliha hrane, da nemaju šta da jedu dok ne procvetaju prve biljke itd. Bukvalno može da dođe do slabljenja čitave zajednice, To je kad su medonosne pčele u pitanju.
1: Kad kažemo pčela, većina ljudi misli mm -hmm. samo na tu jednu vrstu medonosnu pčelu, a postoje, kao što smo rekli, 20.000 različitih vrsta, kod nas 800 vrsta mm -hmm. živi na području tako je, Srbije.
7: Tako je, ono što je alarmantno kada su druge pčele u pitanju je što ne samo mi u Srbiji, nego u čitavom svetu nemamo dovoljno podataka, druge pčele je jako teško istraživati one su većinom solitarne, to znači da ženke samostalno žive, nema podele posla kao kod medonosnih pčela, one no, pojedinačno prave svoja mala gnezda i onda um, nije ih lako, da kažem, ni pronaći, ni istraživati, ni videti šta sve utiče na njih, ali ono što se zna je, konkretno ako ste ne pitali za klimatske promene, pokazalo se da dolazi do potpunog raznimoilaženja Recimo perioda cvetanja i perioda aktivnosti nekih vrsta pčela koje su neophodne da se opraša određene biljke. Klimatske promene ne utiču isto na sva živa bića, tako da ne utiču isto ni na biljke i na pčele. I može da dođe pokazalo se konkretno rađeno su istraživanja na nekim bumbarima da bumbari koji su da kažemo osetljivi na povećanje temperature, oni dosta dobro podnose niške temperature, povlače se ka višim nadmorskim visinama ili znači idu više ka severu, što se ne dešava sa biljkama kojima je potrebno oprašivanje od strane bumbara. Tako da imate biljku koja da bi se polno razmnožavala očekuje tu vrstu bumbara, a bumbar nije tu, znači on je sada na nekom drugom mestu. Takođe ne samo to geografsko udaljavanje nego i ovo što sam pomenula, sam period cvetanja i period aktivnosti se raznimo Tako da, onako, poprilično je zbunjujuće kako će to sve da funkcioniše, kako se taj efekt bude pojačavao.
1: Dakle, usled klimatskih promena dolazi do narušavanja te neke uspostavljanja ravnoteže, a kako pomoći pčelama u tim izazovima koje klimatske promene donose?
7: Da, jako je teško običnim ljudima, svima nama koji želimo nešto da uradimo, Ja kada kažem da su klimatske promene najveći problem, prekomerna upotreba, pestitida, to onako zvuči da stvarno običan čovjek ne može ništa da učini. Međutim, ukoliko se svi fokusiramo da učinimo makar nešto malo, ono što možemo, pčela će svakako imati bolje zdravlje da se suoče sa svim tim izazovima koje su stavljene pred njih. Na primjer, svako od nas može da sadi što više medonosnih biljaka, pa nije važno da li imamo dvorište, neko veliko ili manje, to to je najbolje, ali čak i ukoliko imamo jednu terasu ili čak cvetni prozor, vjerujte da može puno da znači. Zamislite i u gradovima kakva je situacija, pa i u poljoprivrednim predelima. Poljoprivredni predeli sada se sastoje od nekih ogromnih monokultura, to su ogromna prostranstva pod samo jednom istom biljkom. To za pčela je, znači jednoličnu iskranu i eto ukoliko možda utičemo i na poljoprivrednike da oni vode računa o tim ivicama svojih polja, da puste neku spontanu vegetaciju i su te svetne margine koje mogu da se uspostave, koje mno, mogu mnogo da znače pčelama. Opet da se vratim na, na obične ljude, svetni prozor, svetni balkon, dvorište, neki prostor između zgrada koji možda imate priliku da uredite, sasvim je u redu da pustimo maslačak, belu detelinu, crvenu detelinu, mrtvu koprivu, znači to su sve biljke koje su nativne za naše prostore, medonosne su i veoma su otporne na sve uslove koji se ovde javljaju. Tako da to je onako prvo nešto što svako od nas može da uradi, jer samim ti obezbedit to stanište koje slali pčelama. U, u momentu kada one imaju dovoljno hrane, znači dovoljno cveća tokom celog vegetativnog perioda, one onda imaju i bolji imunitet što je ta hrana raznovrstnija i samim tim mogu bolje da se, da kažem, suoče sa svim ovim problemima.
1: Pomenuli ste imunitet pčela, zdravlje pčela, A kako bi se zaustavio pomor pčela koji imaju ključnu ulogu, kao što smo rekli, o prašivanju biljaka u ekosistemu, Ministarstvo poljoprivrede Sjedinjenih američkih država odobrilo je korišćenje prve vakcine za pčele u svetu koje bi trebalo da ih zaštiti od bolesti koje mogu da opustoše kolonije, kažu, za samo nekoliko nedelja. O kakvoj vrsti vakcine se radi i koliko takva vrsta intervencije može pomoći pčelama?
7: Da, baš je zanimljivo to kad se pojavila ta vest, onako kad kažemo vakcina, zamišljamo neki šprit, pa onda je jako čudno kad kažemo da se vakcina primenjuje na, na nekom insektu. Radi se u stvari o oralnoj vaktini, dakle, da kažem, pčele koje se tretiraju ovom vaktinom u stvari poedu, to jest s matica se hrani mešavinom vakcine i, i hrane koje ona jede i jedan deo završava u njenim jajnicima nakon čega sva jaja koja ona položi su imuna. Konkretno se radi o zaštiti proti samo jedne vrste bolesti koja stvarno stvara velike probleme širom sveta. Naš prevod je, čini mi se, američka kuga legla, tako se zove. Bolest koju izaziva jedna bakterija i pazite, ranije ukoliko dođe do infekcije kolonije, postojele antibiotici koji su mogli, al to je jako teško, jako zamorno, na kraju da se ne bi ta bolest širila, pčelavi su morali da spaljuju čitave košnice. To je bio jedini način. Ova vakcina jeste sada velika novina, videćemo kako će to sve ići, ja svakako mislim da je pozitivna stvar, zato što se praktično može rešiti i ova jedna bolest koja, kao što ste rekli, može da uništi čitave košnice i veoma se lako širi.
1: Pošto se radi o medonosnim pčelama, da li će uh -huh. to uticati na kvalitet meda?
7: Da vam kažem, medonosne pčele su fenomenalne u tom smislu da šta god da im se desi, znači ako su izložene i teškim metalima i pesticidima, one to sve zadrže u svom telu, radilice to sve zadrže u svom telu i med je gotovo uvek, dobar, čak i u nekim zagađenim sredinama, gotovo uvek dobar. Tako da one svoju hranu, to je njihova zimnica i da tako da kažem, one to čuvaju, znači to je ono što izađe najbolje iz, iz njih, a njihov životni vek se skraćuje baš zbog tih nagomilanih toksina u njihovom telu. Tako da i ova bolest koja ih je napadala nije uticala na kvalitet meda, ali prosto pčelari su bili u velikom problemu jer meda nema kad su pčele bolesne. Tako? Znači nije uticalo na kvalitet, već jednostavno su gubili veliki procenat društava zbog ove bolesti. Da, ova vakcina se odnosi samo na medonosne pčele. Samim tim što je medonosna pčela ekonomski značajna vrsta, najveći deo istraživanja se upravo usmerava ka medonosnim pčelama. Pa i neki vidovi zaštite i svih drugih mera koje se sprovode, sve vezano za medonosne pčele. Nažalost, sve drugi pčele nemamo mogućnost da tako ni tretiramo proti bolesti, ni da ih premestimo na neko povoljno stanište kao što možemo medonosne pčele. Divlje pčele nemamo mogućnost da dohranjujemo. Kada neka loša godina ili suša ili neka jaka zima. Tako da taj fokus na medonosnu pčelu jeste doneo mnoga otkrića i saznanja, ali to nije dovoljno zato što su nam potrebne sve pčele da bi proces oprašivanja bio potpuno. Tako da ja stalno volim da kažem sva ova nova otkrića, eto sad i vaktina za pčela je super, smatram to pozitivnim korakom, ali mislim da bi trebalo malo da obratimo pažnju na druge pčele i na druge oprašivače jer oni svi zajedno u stvari čine taj proces oprašivanja kompletnima.
1: Jedna je samo vrsta pčela medonos, na ostalih 20.000 vrsta su ove divlje pčele, kako, kako vi kažete, i zato moramo da obratimo pažnju. Još samo za kraj stv. htela sam da vas pitam, mm -hmm. da li još u Beogradskoj parki Šumi Košutnjak postoji azil za pčele? Postoji. Vis...
7: To je u nadležnosti Beogradskog udruženja pčelara. Mislim, nigde u Srbiji ne postoji služba koja bi pomogla građanima, dešavalo se i u vrtićima i u školama i to je stvarno nezgodno gde ima puno ljudi i dece, Ovo, i to mora neko da ukloni. Tako da Beogradsko udruženje pčelara izlazi na teren kad god može i sva ta pčelinja društva koja preuzmu, da tako kažem, sklone, odnose na košutnjak gde postoji taj, kako su oni nazvali, azil za pčele, prosto da bi nastavile da žive, svakako pomažu ljudima. Donosne pčele nisu opasne u smitu volako na cveću, parkovima, čak jako ih ima puno, ali ukoliko vam je njihovo gnezdo u blizini, one mogu to svakako da brane i razumem ljude koji se javljaju da, da se to odnese, tako da da one završavaju prva stanica ili na košutnjaku
1: praktično rešenje, rekla bih, za takve slučajeve, ali kada govorimo o pčelama, možemo konstatovati da populacija opada usled raznih faktora, jedan od njih su i klimatske promjene o kojima smo govorili, a tu je i zagađanje vazduha, i gubitak mm -hmm. staništa, i upotreba pesticida i postoje razni načini da im pomognemo. Vi ste pomenuli neke, mnogi gradovi već u Evropi mm -hmm. i svetu se trude da očuvaju biodiverzitet, puste malo prirode e, i divljine u zelenilo grada kako bi se čuvale pčele. Dakle, postoje brojni način jer svi smo svesni o značaja pčela za opstanak i ekosistema, ali i opstanak i nas ljudi i životinja uopšte za opstanak, ako tako mogu da kažem, života na planeti.
7: Da, to ste ovako kao malo u rekapitulaciju govorili, setela sam se da nisam rekla još jednu spar koju svi možemo da uradimo, a to je smanjenje intenziteta košenja zelenih površina. Ne samo da ćemo pomoći pčelama na taj način, već i jedna od mera borba protiv klimatskih promena je upravo to da pustimo zelenilo, da pustimo prirodu, da umanji te efekte. Znači jedna zelena zdrava površina, može da smanji i nivo prašine, nivo buke, da upije veliku količinu padavina, da smanjite te ekstremne promene u temperaturi koje, recimo, srećemo u gradovima tokom letnjih meseci. Dakle, budite lenji baštovani, nemojte kositi često, nemojte kositi na veoma nisku. Biljke kada su tako posečene na nisko, one onda brže rastu. Sa druge strane, nisko pokošani travnjaci su veoma osetljivi na intenzivne padavine, na gaženje, znači želimo da kreiramo te neke zdrave, samootržive zelene površine o kojima neće biti potrebno puno brige, a opet moći ćemo da ih, da ih koristimo, dakle ne morate kositi celu površinu odjednom, nego ostavite neke delove nepokošanim i na taj način svi insekti koji su korisni i pčele koje se hrane nektarom cveća će preći na te delove koji nisu pokošeni, a vi možete koristiti ove pokošene delove i tako na izmeničnim košenjem obogaćujete i zemljište i, i kreirate tako jednu površinu koja će raditi za sve nas, znači u toj borbi protiv klimatskih promjena.
1: Jovana, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada i na ovim korisnim savetima kako da očuvamo populacije pčela i smanjimo njihov pomor i izumiranje jer znamo koliko su nam važne. Hvala. Slušate emisiju podstaklenim zvonom. Grad Kragujevac je prvi grad u Srbiji koji donosi i sprovodi niz ekoloških mera kako bi se smanjila zagađenost vazduha. Od 1. januara svi ugostitelji u gradu su u obavezi da izbace čumur iz upotrebe i pređu na električne uređaje sa filterima. U septembru je doneta obaveza za investitore koji grade objekte da učestvuju u zelenom programu sadnje drveća, dok je najveći zagađivač energetika prešla na kotlove na gaz u novoj grejnoj sezoni. O svemu tome naša dopisnica Ana Rebić.
6: Odluka o uređenju i o premanju ugostiteljskih objekata koji služe hranu u Kragujevcu stupila je na snagu 1. januara, a ona podrazumeva izbacivanje čumura iz upotrebe i korišćenje uređaja na bazi ekoloških filtera koji odvode paru dim i mirise. Vlasnik dva hotela i tri restorana u Kragujevcu, Milenko Marjanović, već je prilagodio svoje objekte novonastaloj situaciji.
1: Ja lično kao prirodnik 55 godina, Podržavam svaku akciju koju grad preduzima, samo pod uslovom da ne bude selektiva primjena, zato što kada se izbraci ćumur, roštil će da bude lošija kvaliteta, pa onda kad je loši kod svih, onda nema problem. Ne može neko da sad ima vrhunski kvaliteti a drugi zar nemaju.
6: Kroz akciju Vrati dah prirodi posadi drvo, Kragojevac je i prvi grad u Srbiji koji dozvole za izgradnju daje samo ukoliko se investitori obavežu da zasade određeni broj sadnica, objašnjava većnica za komunalne poslove grada Kragojevca, Maja Angelovska. Obaveza svakog ko gradi, svakog znači pravnog lica, fizičkog ili preduzetnika, jeste da posadi najmanje jedno drvo na 100 metara kvadratnih, ako se gradi objekat do, 100, do 1000 metara kvadratnih, ako se gradi objekat preko 1000 metara kvadratnih, obaveze da posadi još jedno drvo na svakih 500 metara kvadratnih. Više decenijski problem zagađenja vazduha u Kragujevcu rješen je zamenom kotlova sa uglja na prirodni gaz, dok je energetska efikasnost sa 55% povećana na 96% objašnjava direktor energetike u Kragujevcu Andreja Ilić.
1: To znači da je ukupna emisija ugljenikovih oksida iz izduvnih gasova toplane smanjena za preko 70% potpuno je eliminisan sumpor i PM čestice svih kategorija emisija azotovih oksida spuštena je na skoro duplo ispod maksimalno trenutno dozvoljene
6: vrednosti. Polovinom ove godine očekuje se i sanacije pepela iz energetike koji će se iskoristiti za izgradnju 15 km putne infrastrukture, dok je sam cilj grada pošumljenost i do 50% teritorije.
1: I za kraj jedna informacija. Stajanje organizacija civilnog društva u Srbiji generalno nije povoljno jer samo nekoliko organizacija ima kapacitete za to da se efektivno angažuje i utiče na politike i donošenje odluka, dok većina organizacija civilnog društva zasneva svoj rad na aktivizmu i imaju skromne kapacitete za angažovanje ili uticaj na javne procese. Zbog toga WWF Adrija Srbija poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva da da se prijave za obuke koje će im pomoći u jačanju svojih kapaciteta i tako ih osnažiti za budući rad u oblasti zaštite životne sredine. Cilj obuka je osnaživanje programskih, finansijskih i operativnih kapaciteta organizacija i biće prilagođene potrebama svake organizacije nakon ustanovljene procene potreba. Sve zainteresovane organizacije potrebno je da popune upitnik o definisanju svojih potreba, a oni će u narednom periodu kontaktirati prijavljene. Toliko u ovom izdanju emisije podstaklenim staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Sa vama su bili Sabina Nedić, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa Radija Radiotelevizije Vojvodine.
8: I'll tell you.